0: Buenas noches a todos nuestros radios escuchas que nos están sintonizando a través de esta plataforma como lo es Spotify. Mi nombre es Miguel Ángel Centeno y el día de hoy abordaremos una temática interesante con relación a la civilización maya. Entonces antes que nada me gustaría darle la bienvenida al acompañante del día de hoy, él es José David Enrique Sierra y pues eh, abordaremos lo relativo a, a, esta, a estos fragmentos que han quedado en la historia de la civilización maya. Buenas noches José David. Así es Miguel Ángel, muy buenas noches y muy buenas noches a todos
1: los que nos escuchan. En efecto hoy vamos a, a explorar un poco acerca de, de este misterio realmente eh, del cual se conoce eh, muy poco realmente en comparación a lo que, a lo que hay ¿verdad? para aprender y pues vamos a adentrarnos un poco en el tema a través de algunos textos eh,
0: ancestrales al respecto. Excelente, como vos mencionas, ha, ha, han habido algunos residuos o algunos fragmentos que han quedado esparcidos en, en la historia y uno de ellos que ha sido emblemático y muy representativo para esta civilización es, es el Popol Vuh. Entonces, eh, me gustaría que abordáramos el, lo relativo a, a qué es el Popol Vuh qué, qué idea tenés vos sobre el Popol Vuh y, y que lo transmitamos pues, a todos nuestros oyentes el día de hoy entonces te dejo en el uso de la palabra José David claro, en, en simples palabras por decirlo así de
1: verdad, todos tenemos la idea del, del Popol Vuh generalizada de que es una suerte de, de Biblia en cuanto a la religión maya porque de cierto modo sí abarca temas muy similares, ¿verdad? La creación de todo, eh, de dónde surge el mundo, cómo eh, los dioses disponen crearlo, eh, el, el ensayo y el fracaso en la creación del hombre, de los animales, eh, y de en sí la finalidad que tendría esta creación, eh, como un fundamento, por decirlo así, filosófico ¿no? de la vida. Y también una serie de, 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 de relatos que también vamos a, a abarcar poco más y que, que realmente sí aportan bastante en cuanto a, a cómo era la cultura de esta civilización maya.
0: Asimismo, pues, creo que es importante que mencionemos eh, el hecho de que el Popol Vuh es también eh, una recopilación sobre escritos eh, de, la, de la cultura maya y Ché, específicamente entonces eh, a través de esta recopilación pues se ha logrado eh, mantener esa esencia de, de la civilización en cuanto al, a los datos, en cuanto a las creencias y, y más a fondo o más a profundidad en cuanto a las prácticas que, que realizaban los miembros de esta, de esta civilización entonces creo que el Popol book viene a, a darnos como esa, esa guía para, para, esta, para este tipo de de información, ya que muchas veces la información se va deteriorando a lo largo de los años y, y se, se pierde esa, esa pulcritud en cuanto al contenido que, que se heredaba antes de forma verbal. Entonces eh, viene este, este fragmento, este códice, porque era una recopilación, a, a arrojar eso precisamente, a arrojar cuáles eran las prácticas, las costumbres, cómo percibían los mayas, a la civilización, cómo percibían a su entorno, a, a su naturaleza y más allá, cómo percibían a, a esas figuras que, que les llamaban dioses, les denominaban pues, distintos, de distintas formas entonces, a, a grosso modo creo que ese podría ser eh, un buen inicio para partir sobre el podcast del día de hoy entonces, eh, habiendo ya establecido qué es el Popol Vuh y, y que, que esto surgió mucho antes de la de la conquista o de la sí, de la conquista por parte de, de la corona española entonces eh, creo que sí deja bastante bastante de una forma bastante sincera es decir lo que estaba plasmado en, en esos en esos en esa recopilación de, de escritos entonces eh, ahora bien entrando un poco más a, a profundidad en el tema creo que podríamos hablar sobre qué qué es lo que narra el, el Popol Vuh en sí, más allá de, de qué, es, qué es lo que narra y, y cuál es el contenido de, de, esta, de, de este códice.
1: Yo creo que mencionabas algo bastante, bastante interesante, Miel, en cuanto a que el vocal book books puede, de cierta manera, pues, eh, retratar o narrar algunos aspectos que de otra manera nunca hubiéramos llegado a conocer acerca de, de la civilización maya. Y de alguna manera suponemos, efectivamente, como mencionas, que esto es 100% fidedigno. Sin embargo, creo que también es necesario traer a colación que existe un, un fuerte debate entre pues, estudiosos respecto a este tema en cuanto a qué tan fidedigno es lo que dice sí el Popol book porque de alguna manera el Popol book si bien es cierto, no, 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 no se basa 100% en principios cristianos, por decirlo así, sí comparte muchas cuestiones eh, en común con, con lo que, como bien mencionábamos antes, de lo que es en sí la Biblia. Entonces, se cuestiona en cuanto a qué tan fidedigno es, ¿verdad?, el, todo lo que narra el Popol Guzmán en cuanto a, a, la, existión, a la, la existencia de, un, de una entidad divina, ¿verdad? o si, sí, por el contrario, hubo algún tipo de influencia española. Recordemos que el Google Book, como bien lo mencioné, se remonta mucho antes, pero quienes tradujeron y publicaron, al final de cuentas, la recopilación en sí fueron eh, los españoles, concretamente la Iglesia Católica. Entonces, se podría cuestionar qué, qué tan fidedigno es eso también, ¿verdad? Lo que, lo, que, lo que, previo a entrar a qué es lo que narran como sí, si, como tal, pues hay que hacer la salvedad que existe un debate en cuanto a, la, a la realidad, qué tan real es, por decirlo
0: así. Sí, en efecto concuerdo con, con lo que acabas de mencionar. Es probable que haya existido alguna modificación o adulteración por parte de, de los traductores de, de, esta, de esta recopilación. Sin embargo, pues es menester también hacer mención de que de que a través de, de estas traducciones, pues probablemente se pretendía velar por algunos intereses, a pesar de que se ha establecido que, que los mismos frailes, quienes eran los, los que estaban acá, pues eh, influenciaron de determinada forma a, a los descendientes directos de, de la cultura maya quiche, entonces... Sin embargo, se ha, se ha establecido que, que se pretendía guardar esa pureza, no esa, esa pureza en cuanto al contenido, pero como bien vos has mencionado, pues es discutible, eh, no existe esa certeza completa de que el contenido es realmente eh, lo que habían escrito los mayas. Sin embargo, pues este contenido viene a arrojar eh, luz en cuanto a, a, a la civilización en sí y a las prácticas y a sí mismo a la percepción que ellos tenían de, eh, de su entorno como tal, de su civilización, de la naturaleza, de los dioses, entre otros aspectos. Entonces, eh, muy oportuna esa salvedad que, que mencionaste, me parece adecuada. Y, y ahora bien, entrando ya un poco más a, a profundidad, eh, ¿cuál era el contenido que, que establecieron los mayas en, en esta recopilación?
1: Inicialmente podemos decir, ¿verdad? Eh, de un modo simple, que el Power Book está contenido eh, por dos partes. Una que se enfoca principalmente en narrar o describir cómo es que se da, como bien mencionábamos, la creación del mundo, eh, cómo es que operan estas entidades que en determinado momentos son llamados dioses, o en otros momentos de otras formas que íbamos a ir también analizando a lo largo del, del programa de, de esta noche, pero eh, en sí, el primer, el primer, la primera parte del libro habla acerca de la creación de, del mundo en general, de, de lo, todos los seres que habitamos el mundo, y la segunda se concretiza en, en algunos relatos ya más específicos eh, respecto a algunas cuestiones de igual manera divinas, porque también se tratan de, de cuestiones divinas, por ejemplo, a través de estos relatos exploramos lo que sería el infierno desde el punto de vista de la religión maya, desde la cosmovisión maya, que es eh, este inframundo al que van los protagonistas de, de la historia. Entonces sí, eh, se compone de estas dos partes primordialmente, pero sí... En, en general abarca muchísimo acerca de lo que sería la religión maya y su, su cosmovisión en general.
0: Sí, en, en efecto eh, aborda precisamente eso, ¿verdad? En cuanto a la creación del hombre, de la naturaleza, de, como vos mencionabas antes, el ensayo y error para llegar a, a crear al hombre como tal, ya que pues inicialmente fue con barro, luego trataron con madera y, y posteriormente pues... Eh, lo hicieron con maíz, entonces, eh, creo que es bastante importante, a pesar de que, de que parezca un poco fantasioso, el, el traer a colación, este tipo de, de narrativas, cuando en realidad, pues a la percepción de ellos, era, era bastante, bastante real, no, no, no lo veían como una fantasía, como, como muchos lo pueden percibir, en la actualidad, sin embargo, pues, eh, a pesar de todo, como vos bien mencionas, eh, en cuanto al inframundo, me gustaría también, eh, abordar un poco sobre este tema y, y sobre cómo los protagonistas de la historia eh, Unajpú eh, y Wokop Unajpú y posteriormente sus hijos y cómo este ciclo pues, se repite hasta cierto punto ya que no fue hasta la segunda ocasión en que descienden al inframundo cuando ya logran vencer a, a, estos, a estos dioses ¿verdad? Que, que ocupaban Shivalbay, como se le conoce al, al inframundo entonces, eh, creo que sí es bastante relevante el hecho de que, de que abordemos un poco sobre esta temática, eh, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu percepción acerca de, de estos relatos, sobre, sobre cómo viajan al inframundo, eh, pelean contra, contra estos dioses, mueren, reviven y posteriormente los derrotan? Eh, ¿qué, ¿Qué opinión le merece al respecto sobre, sobre este tipo de, de narrativas?
1: Sí, pues concretamente, y tal vez para dar el, el término adecuado, yo no conocía el término cosmogonía, sin embargo lo, lo escuché recientemente de una persona que, que precisamente estaba disertando acerca de, del tema de la religión maya, y él decía que la, la cosmogonía es concretamente una narración mitológica sobre la cual se pretende establecer el origen del mundo, el ser humano y el universo. Eh, y bueno, cosmo, cosmogonía no debe confundirse verdad con lo que vendría siendo la cosmovisión, que la cosmovisión es un término más general, por así decirlo, que sería la manera particular de ver interpretar el mundo y la realidad, lo cual también es un conjunto de creencias y opiniones que conforman el concepto o la imagen que alguien o un grupo cultural tiene del mundo. Entonces, nos podemos dar cuenta que, de cierta manera, eh, la primera parte del Popol book nos habla mucho acerca de cosmogonía, es decir la narración mitológica sobre la cual se pretende establecer el origen del mundo desde el punto de vista de la cultura maya y con sus eh, correspondientes valores y principios mientras que las eh, historias y las narraciones concretas nos, dan, eh, nos arrojan más luz como bien mencionadas acerca de su cosmovisión, ya que vemos más bien eh, la manera en que se interpreta el mundo, ¿verdad? la manera en que en que, por así decirlo, establece el arquetipo del héroe, ¿verdad? Porque al final de cuentas los, los relatos se tratan acerca de un héroe que baja, como bien mencionadas, al inframundo Shivalva pues, a derrotar al villano de la historia. Entonces, de cierta manera ya estamos viendo una construcción cultural acerca de lo que, de lo que vendría siendo... Un, un héroe, entonces efectivamente yo diría que es acertado decir que la, la primera parte del libro habla más sobre la cosmogonía, mientras que las, los relatos ya son cosmovisión, aunque también hay que decirlo que está un poco eh, por así decirlo interrelacionado, porque al hablar también de la cosmovisión le tocan temas respecto a la religión, como lo es la existencia por ejemplo de un infierno.
0: Sí, precisamente, como, como bien vos mencionas, eh, es importante tener esta, esta diferenciación en cuanto a la cosmogonía y a la cosmovisión, porque de esta forma nos permite interpretar de una forma más eh, concreta o quizás un poco más apropiada los términos y, y precisamente esas narrativas que, que nos, que nos eh, plasman los miembros de esta cultura. En cuanto a, a otra temática que también es importante abordar sobre las similitudes porque han habido muchas discusiones sobre similitudes con otras civilizaciones que, que también pues hacen mención de, de determinadas circunstancias que hasta cierto punto considero pueden ser muy, muy parecidas a, a la percepción que tenían los mayas tal es el hecho por ejemplo de de que cuando, fallecía, cuando fallecieron eh, dos personas dos protagonistas de, de estas narrativas pues los hacen polvo y, y los dejan en el río sin embargo posteriormente resucitan pero en el, en el texto se establecía que resucitaron con cuerpo de pescado es decir por dentro tenían la cabeza, el cuerpo de un ser humano pero por fuera tenían el, el cuerpo de un pescado entonces, eh, cosa que ha sido muy, muy similar o que ha sido discutida en cuanto a la relación que posee con, con los sumerios, ya que en cuanto a sus eh, gráficos sobre, sobre su historia y su, su cultura se han encontrado pues, imágenes que, que plasman a un hombre dentro de un pescado, prácticamente como, como lo hacen en mención en, en el Popol Vuh. Entonces, eh, ¿consideras que, que es posible que exista algo más allá de, de todas estas narrativas? De que, a pesar de que ellos lo plasman como algo que a nosotros pues, nos puede parecer fantasioso, el hecho de que aborden sobre, sobre que los dioses venían del cielo, que las primeras personas, los primeros cuatro, las primeras cuatro personas fueron creadas en el cielo y que posteriormente bajaron a la tierra antes de que, de que los dioses decidieran quitarles esa visión es decir, esa visión completa y dejarlos únicamente eh, viendo lo que, lo que está cerca o a su alrededor entonces, eh, ¿qué, ¿qué opinas al respecto? ¿sería posible que, que exista esa, esa controversia o, o el posible contacto con otra civilización antes o que, no, que haya sido desconocida por, por los mismos antiguos? ¿qué opinión le merece al, al respecto? Pues, sinceramente
1: creo que es... Bueno, habíamos referido un poco acerca de este tema al hablar de, acerca del debate que existe respecto a el, qué tan real es verdad o qué tan fidedigno es lo que se estableció en la traducción de, de esta recompilación. Sin embargo, sí, yo consideraría que es un fenómeno que tal vez hay que verlo a la luz de la historia universal del ser humano, quizás, porque realmente estas similitudes creo que están presentes en muchas, muchas culturas. Las vemos, por ejemplo, en la mitología griega ¿verdad? también existen deidades, eh, un, la, la, el concepto de que exista un ser divino, un ser superior, que, que es el que de alguna manera gobierna la vida de, del hombre, y que también influye o, o tiene que ver en cuanto a su creación. Es algo que encontramos muy, muy, muchas veces, ¿verdad? En, la, en las religiones a, a nivel global del humano. Eh, también, por ejemplo, el cristianismo, sin ir tan lejos, tiene muchísimas cosas en común con, con esta, estas, estos relatos, ¿verdad? Eh, y bueno, yo creo que el discutir si hubo un contacto o algunas cuestiones con con alguna otra civilización. Yo creo que en definitiva lo, lo tuvo que haber, eh, tuvo que haber existido tal contacto, porque como hemos podido observar, lo poco que hemos podido observar respecto a la, a la cultura maya, pues evidentemente demostraba ser una cultura bastante compleja, bastante avanzada también para, para, para el momento, ¿verdad? En el que se encontraba y pues eh, hay muchas cuestiones ¿verdad? Que, que se cuestionan al respecto eh, también sobre la arquitectura, por ejemplo ¿verdad? ¿por qué hay tantas similitudes, por ejemplo, en, en las arquitecturas eh, de muchas religiones, perdón, de muchas culturas por ejemplo, los mayas, eh, la existencia de pirámides ¿por qué Porque es tan común, por ejemplo, la, el, la figura de la pirámide? ¿verdad? aunque cambie eh, sustancialmente, pues es lo mismo y pues son cuestiones que yo consideraría que es, quizás ya vienen de una manera u otra intrínseca ¿no? en, el, en el ser humano porque si en definitiva son cuestiones que, que todas las culturas comparten en común al final de cuentas pero sí creo que en definitiva hubo alguna, alguna influencia eh, sobre todo al momento de, de que se tuvo contacto con, con los europeos, los españoles en concreto
0: Existen algunas discusiones al respecto sobre eh, el número de sacrificios que, que exigían los dioses y que están plasmados en, en el Popol Vuh, ya que un número que, que se repite constantemente es el número 9, y al igual que, que la cultura nórdica, pues el 9 es un número bastante relevante en la cultura, entonces genera esa, esa inquietud ¿no? de, de poder decir, eh, quizás tuvieron contacto con, con los nórdicos quizás existieron algunas a, alguna influencia por parte de, de otra civilización y asimismo pues existe di, existe discusión al respecto sobre el contenido del popol Vuh, ya que se hacía alusión a que a que había una frase que, que deja pues cierta inquietud ya que al momento en que en que empiezan con esa esa negociación por decirlo de una manera para adquirir el fuego ya que los mayas pues le pedían al Dios que, que les entregara el fuego y este les, les respondía que, que debían tener nueve sacrificios o que de lo contrario pues no les iba a dar el fuego ¿verdad? pero aunado a ello existió esta frase que, que no cito textualmente porque no, no la tengo a la vista pero, pero ya de alguna forma pues esta decía que aparte, o sea aunado a los nueve sacrificios los dioses eh, más bien la unión de la cintura para abajo con, con otras mujeres o con varias mujeres entonces para, para nosotros como lectores pues genera esa, esa inquietud es posible que los dioses hayan tratado de acceder carnalmente a las mujeres de la civilización maya es probable que sean dioses es probable que, que un dios tenga esos, esos instintos carnales, es decir, ese deseo porque a grosso modo se puede interpretar de muchas maneras, sin embargo la interpretación que se le ha venido otorgando por distintos eh, analistas en la materia pues es esa, de, de que el, los dioses exigían sexo a cambio de, de entregar fuego, aparte de los, de los sacrificios que normalmente se, se les tributaban entonces considero personalmente de que sí existe hasta cierto punto pues esa controversia, esa este impacto en cuanto al, a la posible realidad o no. Debemos limitarnos únicamente a lo que establece el Popol Vuh, pero si lo complementamos, como vos decís, con otras civilizaciones, como el cristianismo, ya que, como bien sabemos, pues eh, hubo un fraile encargado de, de la traducción, entonces probablemente pudo haber existido esa influencia de parte de, de la Iglesia Católica. Y asimismo el hecho de que varias civilizaciones concuerden y que tengan la misma el mismo pensamiento pero denominado de otra forma con otro nombre, cuando la esencia es la misma considero que posiblemente pudo haber contacto con, con seres pues distintos a los miembros de la civilización, por decirlo de alguna manera entonces eh, creo que, que ha sido bastante relevante el hecho de que abordemos esta, esta parte de del Popol Vuh y, y esto me lleva pues a hacerte la pregunta en cuanto a el contenido ¿qué, qué interpretación has logrado darle a, a todo el contenido que, que, que has leído?
1: Pues nuevamente verdad el, el contenido concretamente eh, lo que hace ver es realmente como los mayas de alguna forma basan su, su religión y su cosmovisión en lo que es la, la naturaleza, ¿verdad? Porque de alguna manera eh, al, al desarrollarse la manera de ver, entender y interpretar el mundo exterior e interior con todos sus componentes ideológicos, culturales, religiosos y científicos nos damos cuenta de que la cosmovisión maya se divide en cuatro componentes básicos y en esto pues dado de derivado de la lectura que hemos realizado del de Popol Vuh y, y bueno, también concatenándolo un poco con una, una disertación de una persona que era experta en cuanto a este tema, él mencionaba también que la cosmovisión de los mayas tiene en cuatro componentes básicos y que se pueden ver eh, muy fácilmente reflejados en, 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 los, en, el te, en los textos eh, recopilados en el Popol Vuh en primer término es la relación de las personas con Ajao Ahora, ahau es un término que, que engloba de alguna manera todo porque ahau de cierta forma eh, es todo, es la naturaleza, son las personas, es el prójimo, verdad, es, eh, son los objetos que utilizamos por ejemplo verdad. Eh, entonces ahau realmente es nuestra relación en general con el universo por decirlo de alguna manera y una de, eh, el primer pilar, por así decirlo, es la relación de las personas con Ajao, eh, lo cual eh, se, se evidencia en el Popol Vuh, porque miramos también de que la, la finalidad que tenían los dioses al principio, como bien mencionadas, a través de ese ensayo y error al momento de crear al, al, al hombre, era que el hombre efectivamente pudiera eh, hacerle algún tipo de adoración a los dioses, y si, y si no era capaz de hacerlo, pues obviamente, eh, no era no era funcional y era desechado y pues, otra vez, nuevamente, hacíamos otro, otra prueba, ¿verdad? Entonces, en primer término, la relación del, de las personas con Ajao, es decir, la relación de nosotros, las, la relación de los humanos con, con el universo en general. Luego, la relación de las personas con el cosmos. Ahora, hablar del cosmos es ya quizás entrar a, a un tema más, más profundo, más concreto, digamos, que sería como hablar de how, es como hablar del género y hablar de cosmos, sería hablar de la, de la especie, pero en general también es la relación que, que nosotros tengamos con nuestro entorno, al, al final de cuentas. Eh, y los últimos dos, pues, es, es en cuanto a personas. En primer, en primer término, también habla acerca de la relación que nosotros tenemos con nuestros antepasados, es decir, que tanto nosotros hemos honrado, por ejemplo, a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros... Eh, antepasados En general, ¿verdad? Cómo ha sido nuestra relación con nuestros antepasados también es un pilar fundamental de lo que es la, la cosmovisión maya. Y finalmente, pues en congruencia verdad con lo que era la, el primer pilar, que era la, la relación que tenían las personas con Ajau, que pues es prácticamente todo. Pues obviamente la relación que mantengamos eh, las personas entre nosotros también eh, digamos, que tiene su, su fundamento. Y ahora quizás aquí podríamos hablar acerca de que hay una contradicción, ¿no? porque bien mencionas, Miguel, que muchas veces en el book se habla acerca de sacrificios, y hasta cierto punto se ha rumoreado acerca de estos otros tipos de, de sacrificio que, de cierta manera, podríamos decir, no, no se basan en estos pilares de, de de que haya una buena relación entre las personas, porque pues, sacrificar a las personas tampoco es, es muy fructífero para las relaciones, por así decirlo. Entonces, no sé, ¿qué, qué consideras en cuanto a los sacrificios? ¿Cómo lo, lo relacionas con la cosmovisión maya desde el, el análisis realizado? Tomando en consideración estos, es que se basa en estos pilares, ¿verdad? Bueno, a, a materia, en
0: cuanto a los pues creo que es bastante complejo porque
1: la idea o la creencia
0: que se tenía era de, de adoración, es decir de, de intercambiar la vida de determinadas personas a cambio de adquirir ciertos beneficios, ya sea eh, lluvia para las cosechas fuego para, para el refugio, para abrigarse entre otros pero eh, en cuanto a los sacrificios, incluso la forma en que lo hacían, pues tenía un procedimiento ya, ya establecido, no era que se designaran personas al azar y que iban a ser sacrificadas, de hecho deberían cumplir con ciertos, ciertos requisitos, ¿verdad? Ya sea, incluso se, se, se ha discutido al respecto en cuanto a que el ser sacrificado era un privilegio o un honor para, para los miembros de la civilización, ya que entrarían, pues, en, en materia con, con los dioses y entrarían en, en ese contexto más espiritual, más allá de, de lo terrenal. Y, y aparte de eso, estaban conscientes de que el sacrificarse era precisamente para traerle algo, algún beneficio a, a toda la civilización. Entonces, eh, actualmente se interpreta mal el hecho de... Para determinar. Sin embargo, en su momento, pues, creo que tenía un valor bastante significativo, bastante... Relevante para la civilización y, y el hecho de que se realizara esta práctica de forma reiterada pues involucra precisamente ese consentimiento y ese conocimiento de los miembros de la civilización entonces eh, creo que es muy complejo hay mucho que, que discutir sobre este tema pero inicialmente eh, puedo impedir de que no, no era del todo incorrecto por así decirlo a pesar de que actualmente se, se vea de esta forma en su momento considero que, que era algo bastante común, algo bastante normal y, y pues el, ese fin ulterior que, que era el que manejaban de, de la cultura en cuanto a, a los dioses en cuanto a, a hacer esa ofrenda de una, una vida más allá de, de una persona es decir, todo lo que esto conllevaba pues, pues el fundamento que ellos tenían creo que, que era apropiado de acuerdo a su a su ideología más que todo y y sí viene a, a ser un poco relevante muy relevante en cuanto a, a la civilización ya que era como te digo una práctica muy común el hecho de, de sacrificarse para los dioses para, para hacer eh, tributo hacia los dioses pues viene a, a generar esa, esa fuerza de, de la cultura esa, esa fuerza en cuanto al, a la ideología que se tenía ya que se reafirmaba incluso con la vida el hecho de, de tributar a los dioses y eso significa que las creencias o, o el sentimiento de la religión de la cosmovisión, de la cultura de los mayas, era muy fuerte para llegar al hecho de entregar la vida por, por determinado fin pues sin, eh, significa que que los miembros de la cultura mantenían esa firmeza en, en cuanto a su, a su ideología y a su postura creo que es algo que, que hay que resaltar ¿verdad? porque lo cualquiera, como te digo, no cualquiera da su vida por, por determinada cosa o determinado fin y, y en los mayas pues era bastante común, entonces creo que es de resaltar ese aspecto y, y ante todo pues de reconocer, reconocer el hecho de que quizás no era una práctica del todo adecuada para nosotros el día de hoy, pero para ellos en su momento significaba muchas cosas, significaba a pesar de que suene fantasioso o cualquier otro motivo, significaba que, que iban a tener eh, contentos o agradados a los dioses, y en consecuencia que su vida no iba a ser tan compleja, tan compleja como, como si estuvieran alejados de los mismos. Entonces, esa es la interpretación que, que yo puedo darle al respecto. Y, bueno, viendo ya la hora, creo que se nos está agotando el tiempo, pero... pero podríamos abordar alguna otra temática que, que te interese al respecto vos me dirás si, si existe alguna otra bien, sí, como, como platicábamos anteriormente José David han existido algunos autores que, que hacen referencia a que el Popol Vuh lleva dentro de su contenido pues algunos mensajes que, que se han considerado como ocultos es decir, entre líneas de, de lo que se ha escrito pues hay algunos mensajes que, que se han interpretado como mensajes ocultos y pues uno de ellos creo que es eh, el, el hecho de Shivalban. no sé si vos estás al tanto de de esto, de este contenido más allá de, del Popol Vuh es decir, esas interpretaciones que se le han dado a, a determinados eh, a determinadas frases que se han considerado como mensajes ocultos eh, ¿qué, qué, qué, has, ¿qué opinas al respecto? ¿tenés conocimiento sobre este tipo de, de hallazgos como se les conoce?
1: Sí, de hecho en el proceso de, de, de preparación para el presente podcast pues sí escuché bastante acerca de que eh, bueno, el Popol Book como cualquier pieza literaria, puede contener este tipo de, de metáforas, por así decirlo, o de, de mensajes eh, de cierta manera implícitos. Entonces, sí, efectivamente, pues, eh, eh, estoy al tanto de, de algunas investigaciones que se han realizado, eh, principalmente sobre, precisamente, como menciona Shivalva, que como, como hemos hablado es... Es el, el, el inframundo como tal, ¿verdad? El contexto místico de, de su simbología, el significado de los lugares, ¿verdad?, que constituyen Xibalbá, las deidades, los personajes y el rol que desempeña, al final de cuentas, en esta historia que es una lucha del bien y el mal. Y al final de cuentas, también un poco acerca del engaño que, que emplean los señores de Xibalbá para, para vencer a sus, a sus enemigos. Eh, sí, sí, se ha analizado, se ha analizado y, y pues vamos a platicar un poco acerca de, de este tema
0: eh, en este, este marco. Sí, precisamente como bien hecho referencia sobre Shibalbá en cuanto a que, a que es el inframundo, como se le conoce, pues eh, es importante que, que resaltemos el, la representación de, de, de las fuerzas tanto del bien y el mal. Ya que como, como establece el Popol Vuh, el Shivalva es gobernado por, por Hun Kameh y por Bukub Kameh, quienes representan en este caso las fuerzas del mal, es decir, las fuerzas negativas. Y por otra parte tenemos a Hun Hun y Bukub Hun que, que vienen a representarlo como, como es la fuerza del bien, es decir, que ambas fuerzas chocan y que se mantienen en ese constante enfrentamiento tanto en la naturaleza y en el ser humano para que se pueda mantener el equilibrio de la existencia ya que como bien sabemos el ciclo se repite y no es hasta la segunda generación cuando ya logran derrotar a, estos, a estas fuerzas del mal como tal, sin embargo pues eh, nunca se deja vacante el espacio del inframundo es decir, siempre existieron estas fuerzas negativas y como, como lo era Hunkamei y, y Bukukamei eh, creo que ese podría ser un, un, un inicio para estos hallazgos ya que, ya que sí denota precisamente eso la, la constante lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal um, no sé si vos pudieras compartir al, algún dato que, que te haya parecido relevante al respecto o que hayas encontrado en, en la investigación que realizaste sobre, sobre estos mensajes eh, ocultos sí, eh,
1: me gustaría también pues tal vez aportar un poco al tema que estás tratando, que prácticamente estos mensajes o la interpretación que, que surge al final de cuentas de estos mensajes, como, como bien mencionadas, por ejemplo, esta de, de que hay una constante lucha entre el bien y el mal, al final de cuentas eso es, digamos, lo, así el contenido sustancial del Popol Book, porque realmente es ahí donde se encierra esa representación que, que, que refleja la cultura, de, de la cultura maya, verdad, un poco sus, sus ideales, también sus, sus valores, y pues vemos que efectivamente esto lo refleja, y de hecho en la investigación, esta misma postura que, que, que estás manifestando, en la investigación que yo realicé, esta misma postura fue, fue confirmada ¿verdad? por unos sacerdotes mayas, los cuales son, son también llamados Ag y Hav, concretamente de la región de Patsun. Precisamente ellos decían que concretamente estos dos polos, digamos, que representan estos dos personajes, connotan que efectivamente existe el bien y el mal y que pues están en constante lucha, desde estar siempre en lucha por siempre, por la eternidad de alguna, de alguna forma, y que eso es natural y que eso de alguna manera se traduce en un equilibrio que también es natural entonces pues como que de alguna forma aceptar verdad que existen cosas buenas y cosas malas y que eso es así verdad eso es
0: así Sería muy, muy esa opinión. Ejemplo, creo que también ha sido tema de, de discusión el, el hecho de darle esa importancia al, al juego de pelota maya ya que como bien sabemos pues, hun Kame y buku Kame, que eran los reyes del, del inframundo pues eh, envían a, a retar a Hun-Hunapu y a buku que eran que eran las, las fuerzas del bien por decirlo de alguna manera en, en el mundo como tal entonces eh, vienen los reyes del inframundo los retan a, a jugar a la pelota donde pues estos últimos que son los reyes del inframundo vencen a Hununajpu y, y a Bukubunapu, pero lo hacen a través de, de la violencia y el engaño porque les mienten y los obligan a tomar pues como que los caminos más complejos o un, un camino negro por decirlo de alguna manera y entonces a través de estos engaños logran vencerlos en diferentes pruebas porque fueron varias y, y precisamente culmina en, en el sacrificio y de Hun-Najpu y de cómo cuelgan su cabeza en el árbol del jícaro entonces me parece que hasta cierto punto se puede interpretar como el, el hecho de, de tomar una mala decisión como en este caso era seguir el, el camino eh, equivocado, el camino negro pues el tomar este tipo de decisiones repercute precisamente en la vida de la persona y, y por equivocarse de esa forma pues su consecuencia del error es, es pagar con, con su propia vida, en este caso, de Jumunakpu. De Entonces, creo que ese podría ser un, un segundo mensaje oculto, ¿no? El, el hecho de, de presentar las consecuencias del error a través de la muerte de una persona, como, como fue en este caso, a través del engaño de, de los reyes del inframundo hacia los, las personas en... En la cultura maya, por decirlo de alguna manera, creo que se podría ser interpretado como otro, otro hallazgo, otro mensaje oculto que, que también es necesario, o se mencione en, en este podcast. Eh, me gustaría dejarte el uso de la palabra, no sé si vos tendrás algún otro aspecto relevante sobre, sobre esta cultura, sobre esta civilización.
1: Sí, quizás entrando también un poco al análisis de, de los personajes, ¿verdad? Sabemos que también aparte de los que hemos venido mencionando, uno de los primordiales es también la doncella Ishkik y es precisamente eh, el tercer hallazgo que, que vamos a, a tratar en el presente podcast, podcast relativo a la doncella Ishkik. Y es que precisamente... Eh, digamos que el análisis del personaje de, de Ishikik viene de cierta manera a constituir la parte filosófica más importante del Popol Vuh eh, de cierta manera vemos que Ishikik de alguna manera representa la vida y por otra parte la calavera que como bien vemos es también otro elemento del, del relato representa la muerte y el árbol del jícaro representa la existencia como tal, es decir eh, vemos que para la creación del ser humano se necesitan fundamentalmente dos elementos. Por un lado la vida, eh, eh, que es prácticamente eh, se produce a través del espermatozoide y el óvulo, que una vez unidos crean una sola semilla que da origen a la vida, que sería a final de cuentas la, 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 la existencia como tal. Y como conclusión se establece ¿verdad? que esto de acuerdo entonces con la cosmovisión maya, el espíritu no muere como tal, es decir, nunca se extingue, sino que únicamente se transforma. Y entonces de la muerte viene la vida y de la vida viene la muerte. Y prácticamente este círculo vendría a ser la, la existencia constante del, del ser humano. Acá vemos, por ejemplo, eh, por eso se ha dicho, ¿verdad?, que es el análisis de, de estos personajes lo que constituye una de las partes más fundamentales eh, filosóficamente hablando del, del Popol Vuh, ya que encierra, por así decirlo, cómo concebían los mayas eh, lo que sucedía después de la muerte, ¿verdad? O qué cosa sucedía si existía el alma o no. Y pues vemos que efectivamente sí y que no, no se extingue en ningún momento, no se extingue al morir, sino que únicamente se transforma y entonces pues de la muerte viene la vida y de la vida viene la muerte. Por lo tanto, pues es así como lo conseguían los mayas, y es precisamente a través del personaje de Ishkik eh, que se desarrolló ese análisis.
0: Muy interesante este, este análisis sobre, sobre esta doncella. Y ahora bien, hablando un poco más allá sobre sobre Unakpú y más allá de ellos, sobre sus hijos, que en este caso eran Unakpú e Ishbalanké, el ellos fueron, fueron a, a Xibalbá pero antes de, de llegar tuvieron eh, esa precaución para elegir eh, el camino adecuado, para no, no inviscuirse como sus antecesores en el camino negro. Y asimismo, pues el Popol book nos narra de que existían cuatro caminos que conducían al inframundo. Y por lo mismo, pues ellos no fueron engañados como, como sucedió con sus padres, ¿verdad? Que desde el comienzo, desde antes de llegar, ellos ya habían sido derrotados. Porque precisamente por este aspecto que te digo, ellos eligieron el, el camino negro que representa, pues, el, un camino equivocado, ¿verdad? Y, y, y no tuvieron como esas estrategias ante, ante los castigos de, de los reyes de Shivalván. Entonces, la estrategia de los gemelos de, fue utilizar al Zancudo como un espía, ya que este los picó para identificar quiénes eran los muñecos y quiénes eran los seres del inframundo entonces eh, creo que, que el aspecto aquí a resaltar es que, que el combatiente debe conocer a cabalidad la realidad de su adversario es decir, conocer tanto las fortalezas y las debilidades de la persona con quien se va a enfrentar y todo esto pues preciso para no caer en, en las trampas y al mismo tiempo para desarrollar una táctica y poder derrotarlo como, como bien sucedió en el Popol Vuh es decir, que si el enemigo toma precaución de su adversario, pues muy difícil, será muy difícil que, que sea derrotado, como en la vida del ser humano, ya que se deben utilizar esas estrategias, ¿verdad?, para, para confrontar las fuerzas del mal que, que vienen siendo sistemáticas. Entonces, a efecto de evitar esas consecuencias negativas, pues es necesario que se planteen estas estrategias, como bien lo hicieron, en este caso, los hijos de, de Unajpú y. Y Ukupunakpú, entonces, entonces es, de, es de resaltar. Sí. De,
1: de, de acotación a lo que acabas de manifestar, Miguel, y quizás también a curiosidad, ¿verdad? Tratando del tema de interpretación en cuanto a la cosmovisión maya y el Popol Vuh Pues, como ya te mencionaba, en cuanto antes, ¿verdad? Respecto a la cosmovisión maya y cómo ésta se fundamenta en cuatro pilares. Y precisamente el número cuatro es también algo que, que es una constante en el Popol Buh. Y bueno, el disertante, como bien les mencioné, eh, mencionaba estos cuatro pilares. En primer término, la relación de las personas con Ajao, la relación de las personas con el cosmos, la relación de las personas con sus antepasados y la relación entre personas. Entonces vemos los cuatro pilares y de igual manera eh, vemos que... <coughs> Los tres mundos que se exploran en el Popol Vuh, que es el supramundo en el caso del cielo, del mundo que es la tierra, y finalmente el inframundo que es Shivalva, están formados por cuatro elementos también. Entonces se, re, se repite nuevamente el número cuatro, que es el agua, el fuego, el aire y la tierra. Y nuevamente cuando estás eh, hablando acerca de los caminos, vemos que también existen cuatro caminos en, el, en la narración del el Popol Vuh Entonces, efectivamente, eh, existen eh, esta tendencia, ¿verdad?, al número cuatro. Y esto es lo que, lo que, esta, este ponente, ¿verdad?, que, que pues, hizo esta exposición respecto a estos pilares que fundamentan la cosmovisión maya, que se divide la cosmovisión en cuatro componentes, responde al principio de cuatriedad eso me, me llamó bastante la atención, el principio de la cuatriedad presente en la cultura maya, la cual consiste en ver los fenómenos que nos rodean como formados por cuatro partes. Entonces, a manera de, de curiosidad, pues vemos verdad que hasta el número, de, de, el número ¿verdad? que se utiliza en algunos aspectos del relato tiene también un, un significado, verdad no es un número al azar, sino que vemos realmente que, que todo, todo tiene, de alguna manera, un, un significado en un, en un texto como, como lo es el Popol Vuh
0: sí, bastante bastante interesante esa, esa opinión que, que abordas al respecto. Porque, sí, precisamente, a, a grosso modo puede parecer que, que son números, o que muchas veces las cuestiones que se repiten ahí son por mera coincidencia, cuando en realidad el fondo de, de estas situaciones pues tiende a ser bastante complejo y, y bastante interesante para la cultura maya entonces eh, creo que también es importante que abordemos lo relativo al hecho de que, que precisamente eso sobre, sobre el, el inframundo más allá de lo, que, de lo que estábamos abordando porque creo que esto es da mucho para hablar el, el hecho de de, de abordar sobre Shivalvay, y, y precisamente eso, sobre quería hablar sobre Unajpú e Ishbalanquén, ya que ellos pues, superaron cada una de las pruebas a las que fueron sometidos por los dioses o los reyes del, del inframundo, sin embargo ellos ya sabían que iban a morir incinerados, es decir, que por ese motivo ellos se valen de su conocimiento, y recurren a la sabiduría de, de los ancianos para continuar con, con ese plan, ¿verdad?, de, de derrotar al, a, los, a los reyes de Chihuahua. Entonces, hasta cierto punto se puede inferir que los gemelos ya sabían que al lanzar las cenizas de sus huesos al río, ellos iban a resurgir, porque al contacto del polvo con el agua surge, surge la vida. Entonces, se puede... De, se puede inferir, ¿verdad?, que al caer la lluvia a la tierra, se conjugan esos elementos, como vos mencionabas, ¿verdad?, para que surja la vida en la naturaleza. Además de que sabían que el espíritu, como la materia, pues cambia de, de muchas formas, pero, pero nunca mueren. Es decir, la materia se transforma, pero no, no desaparece. Y creo que es de resaltar el hecho de que, de que hasta cierto punto ellos eran conscientes de, de la muerte que les avecinaba, y a pesar de que eran conscientes de eso, pues deciden eh, actuar al respecto y, y derrotar a, a, estos, a estos miembros de Xibalbá. Incluso, incluso
1: se relaciona un poco con el punto que tratabas antes respecto a que se derrotaba una, una mayor estrategia para vencer a los señores de Chibalbay, porque efectivamente Kunapú e Hichbalanqué eh, continuaron con esta estrategia Después de haber sido incinerados, toda vez que ellos sabían que de cierta manera si, si resucitaban eh, iban a, a ser descubiertos por los señores del inframundo, por lo que optaron por, por, eh, por básicamente engañarlos y resurgir con la apariencia de cordioseros. Y pues en este sentido vemos efectivamente que ellos continuaron de cierta manera pues planificando muy cuidadosamente esa estrategia para, para vencer a los señores del, del mal y nuevamente la, la, la connotación acá que se hace es que existe esa, esa constante necesidad en el relato de que haya un equilibrio entre el bien y el mal, entonces pues eh, también se relaciona un poco lo que comentabas con, con ese aspecto verdad de, de la estrategia que utilizaron los gemelos para, para derrotar a los señores de Shivalvá
0: Que sí, tiene mucho sentido lo, lo que mencionas. Y, y, y asimismo, pues creo que también es importante que, que mencionemos otro aspecto muy relevante en cuanto a que, posteriormente, de que Unactu y y después de sacrificar a Juncame y a Bukame, que eran los, los reyes de Shivalbai, pues revelan sus nombres y, y también el nombre de sus padres, quienes fueron engañados para, para ser vencidos en las diferentes pruebas que, que les impusieron los dioses de Shivalva los, o los miembros de, de Shivalvai. Entonces, esto connota que, que hasta cierto punto la fuerza de la naturaleza equilibra esos excesos de, de las fuerzas del mal como las fuerzas del bien para que exista esa, esa estabilidad en, en la tierra como tal. Es decir, que, que es... es eh, importante mencionar que las fuerzas del bien y el mal son imprescindibles en la cultura maya porque en muchos, eh, en muchos aspectos se ha mencionado esta, esta relación entonces eh, es imprescindible el hecho de que existan las fuerzas del bien y las fuerzas del mal pero todo esto sin ocupar una, una hegemonía de una sobre la otra entonces esa relación eh, es importante porque si bien es cierto existen las fuerzas del bien y el mal el Popol Book nos narra el, el cómo eh, se confrontan ambas fuerzas y, y cómo no, no permite que exista una sola fuerza que sea, pues eh, en este caso, la que lidere el, el equilibrio entre el, entre el bien y el mal. Entonces, creo que es bastante importante ese aspecto. Esta ha sido otro, otra interpretación que se le ha dado al, al hecho de revelar estos datos, ¿verdad?, y, y precisamente eso, de, de mantener la estabilidad en, en, en la naturaleza, porque obviamente los mayas han traído pues, una tradición evolutiva naturalista y en consecuencia pues es necesario que exista ese, ese equilibrio, pero sin llegar a, a una hegemonía de, de alguno de, de los dos eh, bandos, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Sí, en
1: efecto, Miguel Ángel, y de hecho esto también se relaciona eh, bastante de manera de, de conclusión con un poco lo que, lo que hablabas respecto a, a que debe existir un equilibrio y precisamente esa es la tendencia y eso creo, creería yo que es el núcleo de, de la cosmovisión maya o, o, o al final de cuentas de todos estos hallazgos que hemos venido eh, comentando, ¿verdad? Y de, de nuestro propio análisis de la, de la le, lectura furtiva que realizamos de, de este texto, ¿verdad? Eh, que, pues efectivamente, eh, los mayas siempre buscan un equilibrio. Y, pues, como en palabras, ¿verdad? De, del, del disertante que hemos venido citando a, a lo largo de, del podcast del día de hoy, ¿verdad? De la JAU, creo que al final de cuentas engloba muy bien este concepto o esta interpretación que nosotros inferimos de, del texto del Popol Vuh, porque al final de cuentas el ajaw no es como que lo podamos definir de alguna manera, Ajaw es un concepto inefable, en verdad, no, no es describible a través del lenguaje porque lo engloba todo. Y pues prácticamente el primer pilar, el más fundamental de la cosmovisión maya sería el de tener una buena relación con Ajau y eso prácticamente es que tengamos una buena relación con todo y que al final de cuentas todo lo existente es sagrado y se tiene que buscar la armonía, el equilibrio y la plenitud de la vida y esto no a través de acciones grandes o de, o de algún tipo de, 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 de movimiento verdad así revolucionario sino que por el contrario es cuestión de, de implementarlo en nuestro proceder diario es así como los mayas lo hacían, como eh, quizás algunas comunidades lo, hagan, lo, lo sostienen aún hoy. Y pues prácticamente considero Miguel Ángel que, que a manera de conclusión podríamos, podríamos ¿verdad? establecer que efectivamente la, la cosmovisión maya o el mensaje del Popol Vuh en concreto es en general pues, mantener el equilibrio. ¿verdad? El equilibrio yo diría que es la parte más fundamental del de la cosmovisión maya ¿qué, qué opinas para, para ir concluyendo ya Miguel Ángel?
0: Sí, en, en efecto concuerdo con, con esa opinión porque sí, a lo largo de la lectura me di cuenta de que precisamente es esa lucha constante entre el bien y el mal, entre ambas fuerzas pero siempre buscando el equilibrio como vos mencionas, ¿verdad? De que no existe esa hegemonía y a manera de conclusión de ir ya cerrando el presente podcast, creo que ya se nos fue el tiempo, pero eh, en conclusión creo que el Popol Book viene a, a desarrollar pues muchas temáticas que, que han, se han ido perdiendo a lo largo de los años, ya que por determinadas eh, razones y pues respetando la ideología de cada quien, se ha ido perdiendo a lo largo de los años eh, esta información, más bien también se ha ido adulterando, se ha ido se han ido suprimiendo algunos aspectos entre otros, y, y lo más cercano que tenemos a a la pureza de la, de la cultura maya pues es esto este, esta, esta compilación de, de narraciones verdad que nos vienen a, a informar al respecto sobre cómo percibían ellos la realidad, cómo percibían eh, la espiritualidad, la cosmovisión la lucha de poderes entre el bien y el mal eh, el, la ideología también de la resurrección porque también se menciona entonces creo que, que es un texto bastante completo, bastante bastante bueno para la lectura en cuanto al, a la cultura maya, a la civilización maya, para los que deseen conocer un poco más a profundidad. Y, y como les mencionaba, pues al inicio de este podcast, um, creo que, que es un tema bastante extenso el, el abordar el Popol Bug y la civilización maya, porque pues eh, un podcast no va a ser suficiente para, para abordar todo lo relativo a esta temática. Y, y en ese sentido, pues eh, los instamos a que, a que puedan seguir informándose al respecto, ¿verdad? Y, y que compartan con sus amigos o con sus conocidos este, este podcast. Eh, sí, querías decir algo, David, ¿Te, te dejo en el uso de la palabra.
1: No, sí, eh, precisamente creo que, tener razón, que es un tema muy, muy interesante y que tratarlo bien y a profundidad nos tomaría muchísimos, muchísimos más podcasts. Sin embargo, creo que lo que hemos tratado en el presente ha, ha sido muy interesante, la verdad es que muy... Muy, muy fructífera la plática que hemos tenido y también la, la investigación que realizamos. Y como bien decís, pues instar a, a los que nos escuchan a que puedan profundizar respecto a, a este tema, porque realmente sí es bastante interesante y bastante apasionante. Y pues, eh, únicamente, de ¿verdad? Desearles a todos eh, una feliz noche. En nuestro caso, de ¿verdad? Ya es bastante tarde, se extendió bastante la el tema, pero pues perfecto, únicamente Miguel Ángel
0: y ahí lo no tienen para todos nuestros escuchas eh, el día de hoy pues agradecemos la sintonía agradecemos el hecho de que se hayan tomado el tiempo para escucharnos, nosotros somos José David Enrique Sierra y su servidor Miguel Ángel Centeno y síganos para más información y continuaremos abordando eh, más temas que han sido de controversia, más complejos y precisamente pues esa es la labor que, que nosotros ocupamos como, como estudiantes, ¿verdad? El, el informar a la población a través de estos medios que se han eh, globalizado a, a tal punto en que cualquier persona con acceso a, a un teléfono y a internet pueda escuchar todo lo que hemos abordado. No sé si querés agregar algo más.
1: Una pequeña postdata para todos los radioescuchas, como decís, mi Ángel, que para poder escuchar eh, algunos otros trabajos, tanto de sus servidores como de de otros compañeros, pueden remitirse a la página de Facebook Desafíos del Sistema Político y pues dejar ahí su, su me gusta también para estar pendientes respecto a, a cualquier podcast que, que publiquemos al respecto y únicamente y muchas gracias ha sido
0: todo por nuestra parte muchas gracias por su atención y los esperamos en la próxima que pasen feliz noche